0: Mi hermano Luis y yo fuimos siempre un par de teleidiotas. Lo que más nos gustaba en el mundo era ver la tele y alquilar películas en el Midas, el videoclub del barrio. En 1984, con siete años, ya había visto un montón de pelis para mayores, entre ellas Acorralado con Sylvester Stallone, la primera cinta de VHS que tuvimos en casa. Aquel año, en el R-18 de mi padre... Sonaba el amante bandido y el look andrógino de Miguel Bosé, hizo correr ríos de tinta. Las chicas mayores perdían la cabeza por Bosé y sus movimientos pélvicos, pero yo estaba loca por Madonna. Era muy de disfrazarme con las cortinas de casa a modo de bata de cola o velo, así que para su Like a Virgin, los visillos de mi habitación me dieron mucho juego. No entendía nada de lo que decía la letra, pero ¿qué más daba? La veía en la Super Pop con aquellos collares, encajes, transparencias y tul, mucho tul. Quería ser ella. Me fascinaba tanto que años más tarde, intentando imitarla en la Isla Boneta, me corté el flequillo para hacerme como ella un caracolillo en la frente. Pero no atiné con la tijera y en mi casa estuvieron meses llamándome Pájaro Loco, en referencia al dibujo animado de Irreverente Tupé. En 1984, fue también en mi ciudad, Gijón, un año caliente por la reconversión naval. Las calles ardieron durante muchos meses por la reestructuración de los astilleros. Neumáticos quemados, barricadas, cortes en las autopistas y aquella pintada en un muro. Raúl, hermano, no te olvidamos, que yo veía a diario desde el autobús del colegio. A Raúl Losa García, un estudiante de 19 años, le mató una bala que le atravesó el pecho cuando intentaba levantar una barricada con el Renault 18 del viajante de joyería que le disparó. Arde la calle al sol de Ponientea. cantaba Santiago Euserón de Radio Futura. Pero en Gijón, calor, calor, como que no hacía nunca. De hecho, antes del cambio climático, podíamos contar con los dedos de una sola mano los días de sol, y religiosamente veíamos el parte, la predicción meteorológica del telediario, para saber así si al día siguiente podríamos ir o no a la playa, lo que significaba además liberarme de la tortura de aquellos calcetines de perlé que mi madre no me quitaba ni en agosto. De aquel verano que había empezado con la Eurocopa, solo recuerdo que asfaltaron la calle de mi casa y una imagen, la de Paquirri desangrándose en el ruedo. A finales de septiembre, moría el famoso matador por la impresionante cornada que le asestó un toro de nombre avispado en la feria de Pozo Blanco, en Córdoba, y que le rompió las venas safena y femoral. Su corazón dejó de latir en mitad de una carretera tortuosa cuando le trasladaban al hospital militar de Córdoba. Y ahí nació la leyenda. En 1984 se celebraron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y nuestra selección masculina ganó la medalla de plata en baloncesto. Además, en aquellos Juegos, como ya contamos en el primer episodio, las mujeres pudieron participar por primera vez en una maratón femenina. Pero yo no vi nada de eso. Para mí, una niña de 7 años, que vivía pegada al televisor, el único referente deportivo se llamaba Eva Nasarre. Sus calentadores, sus medias blancas, los mayots de colores y aquel movimiento loco de su pelvis me dejaba absorta frente a la pantalla mientras merendaba bocadillo de chorizo de Pamplona. En aquellas tardes, no sabía que había mujeres que corrían. Y tardaría aún muchos años en descubrir que en España incluso... Lo habían hecho antes de la guerra civil Hoy vamos a recordarlas A contar sus historias Para sacarlas del olvido en el que cayeron Cuando tras la guerra civil Un manto de silencio cubrió sus vidas Queremos que nos sigan en el olvido Para que cada vez que salgamos a correr Pensemos Que llevamos más de 100 años haciéndolo Aunque hayan intentado pararnos Cristina Mitre, y esto es Mujeres que corren. Mujeres que corren es una producción original de Podium Podcast. Episodio 2. Pioneras en tantas cosas. Lleva un pantalón corto negro que ella misma se ha cosido. La camiseta es de tirantes, de caballero, y va sin sujetador porque tras el fino tejido se intuyen los pezones de un pecho bien firme. En los pies lleva unas botas toscas y pesadas, con clavos en la suela, que le ha hecho por encargo el zapatero, para que así pueda correr en la pista de arena. Sobre la cinturilla del pantalón y apoyado en su cadera va prendido el dorsal. Bascula el peso sobre su pierna derecha y con ese mismo brazo, bien arqueado hacia atrás, sujeta la jabalina. Lleva el pelo cortado al estilo Bob, con raya a un lado, para que la melena no le moleste mientras mira al horizonte. Lanza la jabalina y Aurora Villa bate el récord nacional en los segundos campeonatos femeninos que se celebran en el Estadio de Montjuic en Barcelona en junio de 1932. Y la foto de esa hazaña es portada de la revista Mundo Gráfico. A comienzos de los años 30, las atletas españolas sí eran portadas de los diarios deportivos. Los titulares decían cosas como «España no se queda atrás en ese avance que las aguerridas amazonas del atletismo mundial han iniciado». O «Es más, por las muestras, parece que las atletas hembras españolas van a llegar más lejos en el deporte que los hombres». En 1932... Había en España, más o menos, unas 200 mujeres practicando atletismo, concentradas en Madrid y Barcelona. Aurora Villa, las hermanas Moles, Margot y Lucinda, Esperanza Fernández, Manolita Pérez, las hermanas Rosa y Mercedes Casteltort y muchas otras, que corrían, esquiaban, lanzaban jabalina y disco, nadaban, jugaban al hockey y al baloncesto. Eran unas atletas completísimas, que batían récords y participaban en todo tipo de competiciones. Con su presencia, consiguieron darle visibilidad a la mujer dentro del mundo del deporte, hasta entonces coto cerrado y exclusivo para los hombres. No sé por qué hablo en pasado, cuando a las deportistas, aún no hoy, les quedan muchas otras barreras por derribar. Pero volviendo a aquella portada, ¿quién era Aurora Villa? Aurora había nacido el 16 de octubre de 1913 en Madrid, en el seno de una familia de ilustres músicos, y llegó a convertirse en una de las deportistas españolas más importantes de los años 30. Practicó las 10 modalidades del atletismo. Nadaba y esquiaba. En una época en la que no existían los remontes, así que cargaba con sus esquís al hombro y subía a pie el puerto de Navacerrada en Madrid. Además, fue pionera por partida doble, porque estudió medicina pese a la oposición de sus padres, quienes pensaban que el oficio de maestra, al menos hasta que se casase, sería más adecuado para una joven como ella. El deporte femenino resultaba tan exótico que Aurora, con tan solo 19 años, despertaba el interés de los medios y fue entrevistada en los principales diarios deportivos de
1: la época. Aurora Villa, que patina, nada, salta, corre y lanza, le gusta la medicina, el cine de vanguardia y es defensora del divorcio.
0: Rezaba así el titular de la entrevista que el 6 de julio de 1932 publicó el diario As a doble página. El reportaje, que se puede leer en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional y en nuestra web, es una lectura muy recomendable, porque a pesar del tono cursi del paternalismo y de la ingenuidad de las preguntas, en ella se puede descubrir a una joven entregada al deporte y con las ideas clarísimas.
1: Acaparadora de récords
2: sin pretensiones, hago lo que puedo, ¿sabe? La cosa es no estarse quieta. En carrera lisa tengo igualmente el récord castellano sobre 600, 150, 80 y 60 metros. Y otro título en carrera de vallas.
1: ¿Hay emoción en esas carreras?
2: Desde luego. Para mí el momento más emocionante es aquel en que una logra alcanzar cabeza, ver qué vas la primera. Luego el estímulo le pone a una como dos alas en los pies, la cinta blanca de la meta a pocos metros y romperla.
0: El periodista encuentra curioso que Aurora le reciba mientras está tricotando y le pregunta por ello. Ella explica con mucho salero que lo que teje son unos calcetines de invierno para temporada de esquí. El cronista pasa entonces a preguntarle cosas que no tienen nada que ver con el deporte. Y para sorpresa de nadie, la talla de Aurora se cuela a la conversación. Para ser estrella, tendría usted que adelgazar un poco, le dice. Y ella contesta que ni hablar, que a ella le encanta comer. Y además, nada de cosas exóticas o poéticas como ella las llama. Ella quiere comer callos y cocido. Aurora era entusiasta, curiosa y tenía una personalidad arrolladora. Fue una mujer libre que hizo siempre lo que quiso. Compartió muchas horas de entrenamiento, de esquí, de carreras, de triunfos y de amistad profunda con otra gran deportista, Margot Moles. Las hermanas Moles, Margot y Lucinda, llegaron a Madrid en 1927 cuando a su padre lo nombraron director del Instituto o Escuela una institución muy innovadora y que promovía el deporte entre las chicas. Todos los días y antes de empezar las clases, las alumnas realizaban una sesión de gimnasia y tenían tres horas semanales de deporte. Pese a este fomento del deporte, las mujeres no podían hacer ejercicio alegremente en solitario y por la calle. Aquello habría sido totalmente inapropiado para la moral y las costumbres de la época. Pero la irrupción de los primeros clubes deportivos a mediados de los años 20 impulsaron la incorporación de la mujer a la práctica deportiva, que dejó de percibirse como algo solo para hombres. En 1928, en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, se celebraron las primeras pruebas femeninas de atletismo, esas de las que hablamos en el anterior episodio del podcast, y en las que se acusó a las mujeres de ser unas flojas. La prensa española también se hizo eco. Cada vez había más presencia de la mujer. ...tanto en la vida pública como en la política, la educación, la cultura... ...y claro, en el deporte... ...con figuras y referentes como la tenista Lili Álvarez... ...condesa de Valdene... ...quien llegó a competir hasta en tres finales de Wimbledon... ...y obtuvo el primer diploma para el deporte femenino español... ...en unos Juegos Olímpicos... ...los de París en 1924. En teoría la mujer iba ganando cada vez más independencia en la nueva Constitución de 1931 se reconocía el derecho a voto de las mujeres y en el 32 se aprobó la ley del divorcio. Las nuevas leyes republicanas reconocieron, además, el derecho de las mujeres a tener la patria potestad de los hijos y se despenalizó el adulterio femenino. En Cataluña, incluso, se llegó más lejos con la legalización del aborto y se permitió, además, la dispensación de anticonceptivos. El deporte femenino se convirtió entonces en el trending topic de la época. Es sinónimo de modernidad. Y en el caso del Instituto Escuela, donde estudiaban las hermanas Moles, se concretó en la formación de un grupo de grandes deportistas que durante años y hasta el comienzo de la Guerra Civil Española en 1936 dominaron el panorama deportivo acaparando récords, títulos y campeonatos. Benjamín Prado, en su novela «Todo lo carga el diablo», ...explica muy bien el papel de estas mujeres que han caído en el olvido.
1: Aquellas mujeres eran parte activa de aquella revolución de las costumbres... ...que estaba modernizando el país a pasos agigantados. La pura imagen de la vitalidad y un símbolo de los nuevos tiempos.
0: En el Instituto Escuela, Manuel Robles, atleta madrileño de los años 20... ...creó ese grupo de pioneras del deporte. Allí entrenaban saltos, carreras, lanzamientos... A través del ejercicio de estas jóvenes mujeres experimentaron por primera vez una sensación de libertad, independencia, disfrute y control del propio cuerpo que durante muchos años les había sido negada, porque se creía que una mujer, por el mero hecho de serlo, era tan frágil como un niño. Aurora Villa y las hermanas Moles se conocieron en ese grupo. Robles vio potencial en ellas, decidió federarlas y organizó las primeras pruebas de atletismo femenino en junio de 1929. Robles demostró tener criterio, porque en ese meeting de atletismo despuntó por encima de todas las participantes Margot, quien se impuso en el lanzamiento de peso y de disco. Su hermana Lucinda ganó un salto de longitud, y Aurora Villa, con solo 15 años, destacó en la prueba de 60 metros lisos y salto de altura, superando el listón a 1,29 metros, cuando todavía se saltaba al estilo antiguo, es decir, con los pies por delante. Con los récords de hoy en día, las marcas de entonces no eran nada del otro mundo, pero sí se parecían mucho a las de otros países con más tradición atlética. Quizá lo más importante es que ese día, el 24 de junio de 1929, marca el comienzo del atletismo femenino en nuestro país. Al igual que ocurre ahora, el que un grupo de mujeres hiciera deporte y que además lo hicieran también. Era un tema que atraía a la prensa. En 1930, Margot se había convertido, con tan solo 18 años, en la influencer fit del momento, y recibía todo tipo de halagos. Cursilísimos para nosotros, maravillosos para la época.
1: Entre el grupo de encantadoras muchachas que en Madrid cultivan el deporte, destaca Margarita Moles, por el buen concepto que de él tiene y por la brillante forma con que lo conquista. Cabalgar sobre un caballo, subir a los riscos más altos zambullirse en un riachuelo eran sus entretenimientos favoritos. A Margarita le gusta hacer en la invernada deportes de nieve y atletismo y en el verano natación y excursionismo a pie y en moto porque esta sport women también domina el pequeño motor y sabe del básquetbol y del tenis.
0: No sé si Margot se consideraba una deportista enciclopédica pero tengo claro que tenía ganas de comerse el mundo, de hacer y probar de todo. Además de ser campeona de lanzamiento de peso y de disco, de ser una gran esquiadora y hacer todo lo que tan cursimente la alababa el periodista, Margot fue portada del periódico ABC y años más tarde fundaría, junto con Aurora Villa, el mítico club de natación Canoe en Madrid. En octubre de 1931, unos meses después de proclamarse la segunda república, se organizó en Madrid el primer campeonato de atletismo femenino que coincidía con el segundo campeonato de España de decatlón masculino. El sábado 24 de octubre, a las 3 de la tarde, se congregaron allí las atletas, repartidas en dos delegaciones, la catalana y la madrileña, de la que formaban parte las hermanas Moles y Aurora Villa, entre otras. El otoño en Madrid puede ser muy traicionero, y poco antes de que empezaran las competiciones, comenzó a llover a mares. Suspendemos, continuamos… Los organizadores no sabían muy bien qué hacer, y entonces el campeón nacional de tecatlón, el aguerrido Rafael Hernández Coronado, dijo que él así no competía, y se marchó seguido de todos los atletas masculinos. A nuestras chicas, sin embargo, la lluvia les dio igual. Su entusiasmo era desbordante ...y saltaron a la pista llena de charcos y barro para comenzar la competición. Aurora Villa completó la proeza de participar en nueve de las diez pruebas de atletismo... ...y con excelentes resultados. Si alguien tiene curiosidad por saber qué ocurrió con el aguerrido Rafael... ...que no quiso mojarse, os diré que quedó tercero. En los años siguientes, Aurora y Margot fueron coincidiendo en competiciones, exhibiciones y campeonatos. La gran oportunidad de Margot llegaría en 1932 cuando fue convocada para formar parte del equipo español en los Juegos Olímpicos Universitarios de Turín. Era la única mujer. Y además, fue la banderada del equipo en la gala inaugural. La prueba estrella de Margot era el lanzamiento de disco. Era tan buena, que hasta los competidores masculinos se quedaban admirados viéndola en los entrenamientos. Todo parecía encaminado a que triunfara y volviera a España como la gran campeona que era. Pero el día que empezaban oficialmente las competiciones... El equipo español fue descalificado por culpa de un problema burocrático entre la Federación Española de Atletismo y la Internacional. Margot estaba autorizada a lanzar fuera de competición oficial. Pero los jueces italianos, conocedores de sus marcas, no la dejaron competir en la pista central y la mandaron a la de entrenamiento. Margot, decidida a lanzar, a demostrar su valía, no se arredró y lanzó. Si no hubiese sido por aquel problema burocrático, Margot hubiera ganado. Su lanzamiento le sacaba 10 metros al de la italiana que resultó finalmente ganadora. Margot era un prodigio. Mientras se sucedían estos éxitos, las dos amigas, Margot y Aurora, seguían con sus vidas. Aurora comenzó a estudiar medicina. Y Margot trabajaba como profesora de gimnasia en el instituto de escuela. Las dos esquiaban cada invierno en Peñalara, la Sierra de Madrid, y ganaron en cientos de competiciones, tanto individuales como por parejas mixtas. Y sí, siguieron acaparando portadas, artículos y entrevistas. Quizá, con todo lo que ocurriría unos años más tarde, hoy nos sorprenda que en el año 1932, dos chicas veinteañeras hablaran abiertamente sobre sus ideas políticas que se declararan republicanas, partidarias del divorcio y a favor del derecho de los catalanes a decidir. Aurora, en una entrevista, llegó a decir, y cito textualmente,
2: Como yo ya tengo algo de médico, por lo menos las ganas, le diré que el divorcio es la mejor medicina del matrimonio, me parece superior.
0: Es impresionante cómo unas mujeres tan relevantes en la vida pública española, pioneras en tantas cosas, cayeron durante años en el olvido más absoluto. Un pesado silencio organizado y mantenido durante más de 40 años por una dictadura que tuvo como uno de sus principales pilares el sometimiento de la mujer y la limitación de sus libertades cayó sobre ellas El alzamiento militar de Franco en 1936 pilló a Margot en Asturias en los campamentos de verano que el Instituto Escuela organizaba allí y de los que era responsable Volvió a Madrid y pasó el resto de la guerra junto a sus padres y hermanos, atendiendo a enfermos en un hospicio. Su marido, Manolo Pina, con el que se había casado en 1934, era un gran esquiador y se unió al Batallón Alpino de la República. La victoria del Bando Nacional significó para una parte de los moles el exilio. En 1939, los padres y hermanos de Margot se marcharon a Francia, pero ella decidió quedarse en Madrid porque el 10 de enero había nacido su única hija y su marido seguía combatiendo en el Frente Valenciano. Comenzó entonces la etapa más triste de la vida de Margot. El sueño había acabado. El nuevo régimen la condenó al ostracismo. Su marido fue fusilado a los 36 años de edad. El 17 de enero de 1942, y con 32 años y una hija pequeña, se vio relegada a vivir de las labores de costura que hacía y de la ayuda que su hermana le mandaba desde Estados Unidos. Como cuenta Benjamín Prado en su novela, abro comillas.
1: Su nombre y su palmarés fueron borrados de los anales del deporte español. Su casa fue incautada y a ella se la inhabilitó, prohibiéndole seguir ejerciendo como maestra de educación física. Un amigo le consiguió un piso en la calle María de Molina y alquiló algunas de sus habitaciones a las estudiantes norteamericanas que venían a España a aprender nuestro idioma.
0: Margot Moles falleció por culpa de un cáncer de mama el 19 de agosto de 1987 en Madrid. La que probablemente haya sido la deportista española más completa de todos los tiempos, no recibió ni un solo homenaje en vida, ni tras su fallecimiento. ¿Y Aurora? ¿Qué fue de ella? Aurora había comenzado a estudiar Medicina en 1933. Al terminar la guerra le exigieron repetir algunos exámenes, ya que al haber sido hechos durante la República, no se los dieron por buenos. Le quedaban tres años para terminar. Los hizo en dos. En su promoción solo había tres mujeres. Como no había trabajo en España, en 1942, se presentó a unas oposiciones para ocupar una plaza en Marruecos. Tras dos años allí, pidió una excedencia porque quería volver a España. Se la denegaron y ella renunció a su puesto, perdiendo todos los derechos adquiridos. Al volver a España, se casó con un antiguo compañero de estudios con quien tendría dos hijos. Ingresó en la Cátedra de Oftalmología de la Universidad Central y en 1947, Hizo de nuevo las maletas para instalarse en Pontevedra, donde montó una consulta en su casa que se anunciaba con una placa en negro con letras doradas en la que podía leerse. A punto Villa. Utilizaba solo una inicial andrógina, como también hará 20 años más tarde, Catherine Switzer para inscribirse en la maratón de Boston. Lo hace sabiendo que nadie habría subido a revisarse la vista, sabiendo de antemano que la doctora era una mujer, llegó a decir. Así que la sorpresa de los pacientes era mayúscula, cuando al abrirse la puerta, comprobaban que A. Villa era una doctora y además estaba embarazada. En 1952, al volver a Madrid y ante la imposibilidad de trabajar allí, Aurora decidió que se marchaba a Londres a estudiar ortóptica. Sus suegros la acusaron de abandonar a sus hijos, pero ella, una vez más, no renunció. Al volver a Madrid, dirigió el primer departamento de ortóptica de España, en el Hospital Clínico de la Capital. Allí trabajó todas las mañanas durante 12 años, sin ningún tipo de remuneración. Cuando en España muchas mujeres desconocían que existía una palabra llamada conciliación, Aurora ya la reclamaba junto a la igualdad de oportunidades. Como presidenta de la sección femenina del Colegio de Médicos de Madrid, pide en 1964 que se permita la media jornada a las doctoras embarazadas y también durante la primera infancia.
2: No queremos que se nos proteja por el hecho de ser mujeres, tampoco que se nos rechace por este motivo, ya que a la mujer, para obtener el título de médico, se le exigen idénticos conocimientos, esfuerzos, prácticas y méritos intelectuales que al hombre, justo es permitirle luego igual número de oportunidades.
0: Declaraba Aurora a la prensa de la época. Por su consulta, pasaron miles de niños estrábicos y atendía incluso aquellos que no podían costearse el tratamiento. Con 84 años, la doctora Villa vio al último de sus pacientes. Cinco años después, el 9 de noviembre de 2002, Aurora Villa fallecía a los 89 años. Esos días, todos los periódicos recogían que Arancha Sánchez Vicario se retiraba del tenis, pero muy pocos recordaron a una de las grandes pioneras del deporte femenino español. ¿Por qué no conocemos a Aurora, a Margot, a Lucinda y a tantas otras? ¿Por qué sus historias no resultan tan sorprendentes? ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió fue una guerra y una dictadura que durante 40 años, y como explica Benjamín Prado,
1: borró del mapa a las mujeres, en el mundo de la política, las ciencias y las letras, la universidad, el ámbito académico y también el deportivo.
0: Quizá alguien pueda pensar que el hecho de que dos grandes atletas como Margot y Aurora dejasen de competir... No es representativo, porque al fin y al cabo eran del bando de los perdedores, pero no es así. Tras la contienda, todas las mujeres perdieron. Se vieron privadas absolutamente de todas las libertades incipientes que habían ido conquistando, zancada a zancada, desde los años 20, y fueron relegadas al papel de madres y esposas. Para conseguir esto, el régimen de Franco tuvo como brazo de ejecutor a la sección femenina una asociación de jóvenes de derechas creada en 1934 dentro de Falange Española y de las HOMES, el otro brazo político del régimen franquista, y que durante 40 años se ocuparía de todo lo que tenía que ver con la educación de las españolas. Al frente de ella estaba Pilar Primo de Rivera, y ejerció este cargo de forma ininterrumpida desde el 30 de abril de 1937 hasta su cese el 17 de mayo. De 1977.
1: La dictadura había restituido el Código Civil de 1889 que colocaba a las mujeres en un nivel de inferioridad y subordinación con respecto al cabeza de familia, de modo que eran tratadas a todos los efectos como menores de edad. Estaban bajo la tutela de sus maridos, que, para empezar, tenían la custodia en exclusiva de los hijos y no podían ni abrir una cuenta bancaria, ni firmar un contrato, ni hacer un negocio de compra-venta, ni siquiera administrar sus propios bienes sin su permiso por escrito.
0: Benjamín Prado, en su libro Todo lo carga el diablo. La mujer tenía un destino ineludible, el hogar, el cuidado de su marido y el de sus hijos. Y además, bajo la influencia del fascismo, debía convertirse en el templo de la raza y ser la encargada de transmitir los valores del régimen a sus hijos. Se consideró que el ejercicio era beneficioso para la salud de la mujer, pero solo se debían practicar aquellos que fuesen adecuados a su futura condición, la de madre. Además, los médicos apoyaban la tesis de que el cuerpo femenino no estaba preparado para los grandes esfuerzos, como si un embarazo no fuese una larga prueba de resistencia. Y con la gimnasia casera, además, era suficiente, como explicaba este texto de 1951 publicado en la revista Teresa de la sección femenina.
2: Una mujer que tenga que atender las tareas domésticas con toda normalidad
0: tiene ocasión de hacer tanta gimnasia como no lo hará nunca si trabajase fuera de casa. El asesor de la sección femenina en todo lo relativo al deporte fue el doctor Luis Agosti, campeón de España de Tecatlón y jabalina. Luis Agosti, que había sido atleta republicano, tras la sublevación se pasó al bando golpista. Había conocido a Aurora en su adolescencia. Fue él quien le enseñó a lanzar la jabalina, pero la vida les deparó destinos muy diferentes. Ella sobrevivió al asedio de Madrid. Él perdió una pierna por culpa de un mortero en la Batalla de Teruel pero con los años volverían a encontrarse. Al acabar la contienda, Agosti se fue a Londres para formarse en el campo de la anestesia y a su regreso fundó en la Facultad de Medicina de Madrid una de las primeras escuelas de anestesia y reanimación del país. Participó en más de 30.000 operaciones con pacientes como el mismísimo Franco y años más tarde acompañaría como anestesista a la doctora Aurora Villa en todas sus cirugías. Desde el presente... Cuesta creer que la misma persona que ayudó a aquellas mujeres a convertirse en grandes atletas llegase a decir años más tarde que educar físicamente a la mujer para equipararla al hombre era contrario a la ley biológica universal, y que el deporte intenso amenaza la misión asignada a la mujer por Dios, la concepción». Agosti consideraba que había unas cualidades específicas que diferenciaban a hombres y a mujeres. La fuerza y la destreza en ellos, la gracia y la belleza en ellas. Él fue quien decidió qué deportes eran correctos y cuáles no. Y así, elaboró un programa de educación física femenina que se basaba en tres puntos principales: la gimnasia, los deportes o juegos deportivos como el baloncesto, el balonmano, el hockey, el balón volea, la natación el esquí y el tenis. Y por último, la danza, que se adornó además con una pátina nacional y patriótica a través de la promoción de los bailes regionales. A partir de 1941, el atletismo fue etiquetado como masculinizante y poco femenino. Y aunque no se prohibió, se desaconsejó durante más de 30 años. Y así, los grandes logros de las atletas de los años 30 no se olvidaron, directamente se borraron de la historia con el arma de destrucción masiva más potente que existe, el miedo. Ser un referente deportivo ahora no era un valor añadido a la mujer, todo lo contrario, hacer deporte estaba mal visto. Si tuviésemos que describir con un único adjetivo el ambiente deportivo en España de 1940 a 1950, sería sombrío. Todos los logros, los avances sociales y las libertades conquistadas a través del sudor y el esfuerzo de aquellas pioneras se perdieron. Llegados a este punto, quizás estás esperando que te cuente una historia de superación. La de una mujer que consiguiera brillar durante esta época oscura, una atleta que lograra superar todas estas barreras, alguien que esquivara al régimen, la iglesia los convencionalismos e hiciera algo. No la hubo, no hay nada. 1939, 1940, 1941, 45, 46, 1950 son años de sequía y estancamiento deportivo. Tuvieron que pasar más de 30 años porque hasta finales de 1969 no se verán ejemplos de mujeres deportistas. Habrá que esperar hasta 1974 para ver brillar a nuestra siguiente estrella, Carmen Valero. ¿He exigido mis derechos? Pues sí, siempre. Porque creo que es, es inhumano que, eh, eh, porque sea mujer, eh, no tenga eh, los mismos beneficios que un hombre. Al terminar la facultad en 1999, me fui a vivir a Londres. Seguía igual de teleidiota que en el 84%, aunque ahora tenía un mando a distancia y millones de canales gracias a la televisión por cable. Y aquel primer verano londinense coincidió con la Copa Mundial Femenina de Fútbol. Pero esto te lo contaré en el tercer episodio. Mujeres que corren. Es una producción original de Podium Podcast. Idea, guión, dirección y narración. Cristina Mitre. Con diseño sonoro de Elisabeth Búa. Producción Jesús Blanquiño. Edición Ana Rivera. Lourdes Moreno Cazalla en la producción ejecutiva. Ya disponible en Podium Podcast y en abierto en todas las plataformas.